0: Boa tarde a todos, é, mais uma vez falando com vocês, mais uma vez, literalmente, porque a gente conversou com 26 escolas semana passada, ah, naquelas formações que a gente deu, eu é, e também, e principalmente a professora Maria, Ari e Sônia, Sônia está em outra formação, depois ela aparece aqui, então sejam bem-vindos, né? Isso aqui é um plantão de dúvidas que a gente faz de maneira esporádica para tratar coletivamente das dúvidas. Tem gente que está chegando agora para, enfim, se apropriar do, do programa. É, então, sabe pouca coisa, é, é bom para a gente conversar e saber quais são os pormenores e os por maiores do programa também, né? É, a gente faz sempre numa rodadinha de perguntas, então não tenho slides para mostrar a vocês Hoje eu, vou Hoje eu vou falar um pouquinho sobre letramento, é, mas não é o principal é, assunto que, que nos traz aqui De fato, isso aqui é o momento para a gente tirar dúvidas de vocês Então, o que eu peço para quem está no Meet é que faça perguntas é, pode abrir o microfone, a câmera, conversar com a gente, tá? Pessoal que tá lá no YouTube, eu consigo checar também o bate-papo, então vocês podem fazer perguntas lá no chat Dar sugestões, fazer reclamações, enfim, é um pouquinho de diálogo aqui E aí, oportunamente, na hora que alguém de repente falar sobre letramento Eu vou mostrar o material aqui que a gente produziu, que a professora Maria viu hoje, gostou bastante, né Maria? E daí a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou deixar Maria e a se apresentarem e aí o canal está aberto para vocês, é, enfim, fazerem perguntas para a gente, tá bom? Maria.
1: Boa tarde a todos, né? Mais um plantão de dúvidas e trocar experiência mesmo, né? Estamos aqui. Eu sou Maria José Barreto, eu sou formadora dos anos iniciais, trabalho no CEF, Serviço de Ensino Fundamental do DED, com o professor Everton, com a Aristóteles também a professora Sônia, que está em outra formação, além dos outros formadores. Então, é um momento muito riquíssimo. Ontem nós tivemos uma, uma um plantão de dúvidas simplesmente emocionante, porque a gente tem relatos muito bons dos professores que a gente também disse que a gente busca, né? Essa reflexão e essa ação de fazer pedagógico tem nos resultados para que os alunos tenham de continuidade a sua trajetória né,
2: escolar. Então, estamos aqui. Are? Olá, boa tarde. Eu sou professora Outro, sou formador do ProSic, né? assim como meus colegas,
3: né? Eu sou também apaixonado pelo programa. É, a
0: gente tem muito carinho por esse programa, a gente lida muito e a gente tem muito zelo por tratar os assuntos que estão pertinentes a esse programa. Ari,
1: acho que tá baixinho. Maria tá para você também, né? Tá, não tá ouvindo bem, não, Ari.
0: Eu acho que é o microfone, Ari, pertinho aí. É, talvez. É o microfone, agora ligou, né? Sim.
2: É. Então, a gente tem muito, muito zelo em tratar das coisas pertinentes a esse programa né? Porque a gente trata ele como uma construção E realmente foi nosso, é, é um filho nosso né? Então a gente tem muito carinho e, e muito cuidado ao tratar desses assuntos E respeito pelas produções, pelas ideias de todos Porque contribui com as nossas produções também Uma boa tarde a todos, queremos todas as dúvidas para que possa prosseguir com sucesso as trajetórias de sucesso dos alunos que a gente pretende traçar. Boa tarde.
0: Ótimo Ari, brigadão. Obrigado Maria também. E professores, professores, sei que tem coordenadores também, ah, algum, alguns diretores entram sempre também. O momento é de vocês, tá? É, eu sei que a maioria participou das últimas formações que fizemos, então fiquem à vontade, vamos tirar dúvidas, a dúvida de um ajuda a dúvida do outro, é nesse esquema que a gente faz. Tem, tem dado certo, né, Ari e Maria, que a gente tem feito isso desde o começo do ano, infelizmente por causa da pandemia a gente não pôde estar nas escolas como nós pretendíamos mas nos aproveitando desse, desse dessa facilidade né que tem de fazer reunião que eu sei que às vezes enche o saco né eu hoje vi algumas reclamações de que tem tem muito encontro online enfim cansa mas esse plantão de dúvidas ele é opcional e a ideia é que entra quem está com dúvida para tirar quem pode tirar quem não pode tirar depois entra no YouTube e ver qual foi a pergunta e esse é um momento síncrono, mas a qualquer momento vocês podem nos enviar perguntas, dar sugestões, enfim. Nós somos, nós, nós somos bem construtivistas de modo geral no sentido de ouvi-los é, e, e caminharmos juntos, né? de construir juntos. Então, professores, por favor, fiquem à vontade tá? para fazer perguntas nesse momento. Pessoal que entrou aí, Neuma, Josefina, meu xará Everton. Oi, Neuma, a Neuma vai fazer uma pergunta, vamos lá.
4: Isso, eu trabalho com o EJF. Certo. E gostaria que vocês explicassem um pouco mais a respeito desse programa, por favor. Uhum. É a primeira vez que eu estou entrando.
0: Ótimo. Viu? Seja bem-vinda, Neuma. Ô, Neuma, deixa eu te perguntar, você <risos> trabalha com o EJAF, mas também <risos> trabalha com o ProSIC, confere... E com o EJA, -M. não, para que não trabalha. Ah, porque entrei... veja, o nosso trabalho é específico para turmas de correção de fluxo, que é um trabalho diferente ah, tá, da é. EJA, né? Então. Certo. A senhora só tem EJA, é isso mesmo?
3: Só tenho EJAF e EJA n Só
2: que mandaram para minha escola esse esse essa reunião, e eu resolvi entrar para saber do que se tratava.
0: Claro, claro. Então, fique, fique muito à vontade, tá certo? É, fique atento às perguntas que o pessoal vai fazer, que aí, de repente, vai te ajudando a clarear. Eu não, eu não posso, entre aspas, fazer toda a apresentação da parte pedagógica, porque senão hum. toma um espaço para o qual a gente não se propôs hoje à tarde, tá, professora Neuma? Mas fica, fica aí, fica tá à vontade e, e vamos aprender juntos, Tá certo. Tá bom. Obrigadão. <risos> Boa tarde, Maria. Vamos lá então, pessoas. Outros professores, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Tô verificando aqui no, no YouTube alguém fez.
1: Boa
4: tarde.
0: Boa tarde, Josefina, Boa tarde. né?
1: Josefina, Josefina, sou, de, sou do Garcia Filho, aqui de Baúva. É, eu gostaria de saber a atividade diagnóstica. Fica a responsabilidade de quem essa atividade? Quem é que vai colocar com os alunos?
0: Já tocou no ponto, é, né, Maria? É. Que a gente, que eu falei, na hora que tocarem, vou falar sobre letramento. Excelente, professora Josefina. Veja só. É, deixa eu falar o seguinte, a atividade diagnóstica ou avaliação, né, tanto faz chamar uma de uma maneira ou de outra, ela serve para que a gente é, estabeleça um, dois parâmetros que a gente trabalha e que está dentro da nossa proposta metodológica e pedagógica, que é entender o nível de letramento e de numeramento dos estudantes, certo? Por letramento e numeramento a cabeça, a nossa cabeça vai direto bom, então é a atribuição do professor de matemática e do professor de português, né? É assim que a gente pensa, porque é como se fosse assim travou aí?
1: Não, tá tranquilo, Everton Vou Ah, tá tranquilo, é. perdão
0: É que pra mim travou a câmera aqui Talvez eu tenha que reiniciar Bom, depois eu vejo isso eu vou tirar minha câmera rápido. Vocês estão me vendo, me movimentando, sim ou não? Não, estou ouvindo. Não, você está
1: tá realmente parado.
0: Estou travado, né? Eu vou tirar aqui é e depois eu coloco de volta. É, está travado ainda. Depois eu vejo isso. Bom, então assim, professora, é, a atividade ela pode, ser, é, pode ser apresentada e trabalhada por qualquer professor que queira ver qual é o nível de letramento do seu estudante. Eu diria que, muito embora qualquer professor possa fazer, o professor de português é o mais ideal no sentido de que é, é por meio dele que se trabalha também leitura e produção textual, mas mais produção textual. Né? Então veja, a atividade diagnóstica ela serve para a gente ver se o meu estudante consegue entender informações explícitas no texto, né? se ele consegue perceber informações implícitas também, né? que são aquelas informações... É, que são veiculadas pelo não dito, quando alguém pergunta, por exemplo, o que o autor quis dizer com tal pergunta, né? A resposta não está lá, mas, não está lá escrita, mas por deduções lógicas o aluno pode chegar à resposta, certo? E também dentro dessa questão dos níveis de letramento, a gente percebe se o aluno consegue fazer é, reflexões críticas a respeito daquilo que ele leu. E por essa razão eu vou, inclusive, eu vou colocar aqui um material. Vou compartilhar minha tela, tá? Porque daí eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Professora, por enquanto estou te respondendo. Vai me dando um OK aí, ah, tá? OK. Tá? É só que eu estou ampliando um pouquinho a discussão, tá certo? Vou só compartilhar o um materialzinho aqui. A senhora estava na semana passada, né, na, nas nossas formações?
1: não. Ah, tá. tá, mas... estava. Eu, eu não em nada, ela participei.
0: Certo. Então a senhora vai ter... É, não vou conseguir mais habilitar minha câmera por enquanto, mas depois eu faço isso. Pronto, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Para mostrar a vocês uma coisinha. Vocês me confirmam se estão vendo aí, tá? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, é agora sim. sim. É agora sim. Ótimo. É sim. Bom, isso aqui é uma atividade que a gente finalizou nesses últimos dias, né? É uma atividade Diagnóstica 2. Ela traz os personagens dos cadernos de atividades é, do programa. Essa é a Karina. E a gente colocou a Karina de propósito com, com esse fundo bem feminino para falar de algo que por muitas vezes, é, talvez é um pouco masculina demais Que são jogos de videogame, né? Então é para provar um pouquinho que menina joga videogame sim também, né? E a gente traz esse tema aí, que é um tema é, que os alunos gostam bastante Que é o Free Fire, é um joguinho, né? de Battle Royale. Battle Royale é um tipo de jogo que o estudante é, joga e é ele contra todo mundo e, e vence o que sobrar por último, ou a é equipe que sobrar por último, enfim. Mas como é um, um tema que eles, com toda a certeza, vão se dedicar a ler porque fala com eles, né? por isso que a gente resolveu trabalhá-los. Enfim, bom. O que, que a gente faz nessa atividade diagnóstica? Leituras, né? E são leituras multimodais porque vocês percebam que tem texto escrito, né? E tem imagens também. Então, o aluno quando vê as imagens ele também, o aluno não, né? Estou falando do da pessoa de modo geral. Ele se identifica, né? Porque principalmente nesse nosso mundo com celulares e computadores que a gente vê várias imagens. Então, ele vê as imagens, ele vê o texto e aí ele vai responder a perguntas. Vejam só, professores. Essas perguntas elas estão é, divididas em, um, em níveis de letramento, que vai do, do mais básico ao mais complexo. O mais básico, eu já trago um, a gente já traz um exemplo na pergunta número 1, um, que pergunta assim, qual o nome do jogo descrito em todo o texto? Bom, ele leu o, o, o nome do jogo várias vezes, ele também viu as imagens, então a gente quer aqui que por meio de informações explícitas ele chegue a, a, ao que se pede, digamos assim. E aí eu pergunto depois de novo, de acordo com o texto, é preciso pagar para se jogar esse jogo? E aí ele vai procurar as informações ali, aí já é um letramento um pouco mais complexo. Que adjetivos podemos dar aos personagens Antônio e Kelly? Aqui o professor, se quiser explicar durante essa atividade o que é adjetivo, porque alguns alunos podem não, não se lembrar, não tem problema também. E aí agora, vejam só como agora eu trago um nível de, de letramento um pouco maior, eu pergunto assim, ó. Na verdade, tem até uma questão de, de gamification aqui, né? Se você joga Free Fire, responda a pergunta 4. Se você não joga, responda a pergunta 5. E aí eu pergunto assim, por exemplo, na 5. Qual o seu programa de TV ou de internet preferido? Ele vai dizer lá, sei lá, gosta da Chiquitita, sei lá. Você acha que os filmes, novelas, seriados e desenhos animados influenciam o nosso comportamento? Então, a partir do que ele já leu... E a partir do conhecimento de mundo que ele tem, ele vai dar uma resposta crítica. né E a gente acredita que só tem condições de dar essa resposta crítica o estudante que está no nível de letramento um pouco mais acima né que a gente chamava de nível 4, mas agora tem um, um nome específico, letramento crítico, mas em é que ele precisa passar por todos os outros níveis, né? entender as, as informações explícitas, entender jogo de palavras, entender informações implícitas e agora fazer é, reflexões críticas sobre. Bom, essa, essa, essa avaliação, eu diria que o professor de português, é, a professora Josefina tem, tem maiores condições de fazer, porém todos os outros também têm. E digo mais, é, letrar os, o estudante é algo que vai beneficiar todos os professores, e não somente o professor de português, porque é por meio da leitura também né, que eu entendo o mundo à minha volta e eu entendo, consequentemente, Uh, o componente curricular que eu estou estudando. Enfim, esse componente ele vai trazer várias leituras e questões, todas elas baseadas nessa questão de níveis de letramento, né? Aqui a gente forçou um pouquinho a é, um é, a leitura de, de língua inglesa, porque porque os livros de inglês eles trazem leitura e muitas vezes é, os professores ficam um pouco perdidos sobre como trabalhar principalmente porque os textos são complexos, né? Então a gente dá algumas ideias aqui, né? Trabalhar com os glossários, uh, explicar o que significa algumas outras coisas, trabalhar o texto em si. Em si. E, enfim, aqui a gente vai trabalhar geografia, porque vocês percebem que tem o um mapa e tem a Rosa dos Ventos ali, indicando se é norte, sul, leste ou oeste. E aí tem perguntas como, por exemplo, qual o nome do, do, da região dessa ilha mais ao sul? Estou trabalhando geografia... Vou trabalhar história nos textos acima, né? Eu tenho um texto aqui que fala dos 10 anos do, do referendo de armas, por exemplo. E eu trabalho matemática aqui também, porque, por exemplo, nesse terceiro parágrafo aqui, vocês vão perceber que a gente deixou de propósito essa porcentagem é, escondida para que o aluno lá na frente ele faça uns cálculos e chegue a esse, a esse cálculo lógico, enfim. É, é assim, é letramento, mas é, serve para todo mundo. né? Uma coisa legal aqui é que a gente trouxe memes que eles adoram uh, e eles precisam construir o, os diálogos ou o texto escrito desses memes, então essa avaliação para além de eu entender também é, o, o nível de letramento do meu estudante, o que ele consegue ou não ler ele também vai trabalhar produção textual Então produção textual multimodal Porque ele precisa criar significados é, textuais A partir dessas imagens, né, quando ele adiciona textos E uma produção textual básica Básica no sentido de escrita mesmo ah, é, é Mais ou menos um projeto de redação né? Se faz mal, jogar videogame Bom, o que, é que eu quero dizer com tudo isso? Que qualquer professor pode aplicar essa atividade diagnóstica ela serve como parâmetro para eu perceber se o meu estudante tem um nível de letramento que vai fazer com que ele compreenda os textos do meu componente e ele pode ser essa atividade que está aqui para vocês ela pode ser qualquer uma Até é bom a gente deixar isso bem explícito é, pode ser alguma que vocês façam especificamente dos seus componentes curriculares enfim, fiquem à vontade. É, também nessa pasta que está lá no nosso drive, que é do programa, a gente traz aqui, eu vou mostrar um, um pedaço de Word para vocês, que são as respostas, né? que, que nível de letramento é aquele de cada pergunta. né Então, quando eu pergunto qual é o nome do jogo descrito em todo o texto, é letramento fundamental, é, de acordo com o texto é preciso pagar para se jogar esse jogo, é um letramento lógico, porque ele já precisa fazer algumas deduções, enfim... Tá tudo aqui. E aqui também tem o guia do professor para essa atividade diagnóstica. Que ele fala sobre níveis de letramento e de numeramento. Vai servir para que vocês usem como parâmetro, tá? Não sei se respondi sua pergunta, professora. Você me dá um feedbackzinho agora.
1: Respondeu sim, viu? Te obrigada.
0: Por nada. A senhora quer complementar?
1: Eu, eu só gostaria de saber mais outra pergunta posso claro
0: fica à vontade casa é sua é que
1: eu estava olhando os cadernos da terceira fase e os do, as duas primeiras quinzenas não veio o material do projeto de vida é,
0: impressa, é... Não, não é não impressão sua não eu estava não... tentando ver com uma colega que ela, uhum. que ela até ia colocar mas uhum. uhum. é, não entrou é não não veio nos primeiros porque a gente não se atentou a trabalhar projeto de vida de maneira integrada logo no começo, né, com os outros componentes. Então a gente simplesmente não colocou lá. É, mas a senhora pode trabalhar nos outros cadernos, obviamente, né. E a gente está preparando algumas coisas também para trabalhar projeto de vida é, como cadernos, enfim, material mais mais palpável, certo?
1: O Everton, inclusive tem umas perguntas no chat. Você quer que eu leia? Você quero, tem quero
0: sim, quero sim, por favor.
1: Deixa eu colocar aqui.
0: É que tem um pessoal estudando é, aqui. Pode falar.
1: É Justamente a pergunta sobre projeto de vida, né? É, boa tarde. Quando teremos o um material de apoio sobre projeto de vida? Vou assumir uma turma em breve e sinceramente não sei por onde começar. Uhum. Aí ah, tem outra pergunta. Você quer responder logo essa ou a gente vai para a segunda?
0: Eu vou responder essa, dizendo que o Sebrae, em parceria com o Serviço de Ensino Fundamental, está produzindo material de projeto de vida, bem específico para as turmas do ProSIC e a gente também lá dentro, né, está desenvolvendo alguns outros que vão auxiliar vocês. Então, às vezes fica um pouco de dúvida sobre, ah, é, eu não sei, eu não sei o que trabalhar porque não tem material específico, né? mas também não tinha material específico, professores, do ProSIC como um todo, né? a gente começou a fazê-los a partir de uma demanda que foi a Covid, já que os estudantes estavam em casa, eles não tinham acesso à escola, outros materiais, enfim, então sim, vai sair material, enquanto não há, o que a gente sugere é o seguinte, é, no caderno de orientações pedagógicas há toda uma orientação sobre como trabalhar essas oficinas de projeto de vida, né, com sugestões de atividades, lá mesmo se vocês não tiverem o link, eu posso postar daqui a pouquinho, no chat aqui, para vocês, tá existe também o currículo do projeto de vida, educação empreendedora e financeira, que foi desenvolvida pelo Sebrae em parceria com o CEF é, é do currículo é do, perdão, é do componente completo mas a gente tem acesso, a gente precisa filtrar lá e vocês vão ver que há habilidades e objetos específicos para projeto de vida única e exclusivamente. Então, existem essas, esses dois horizontes que a gente pode seguir tá, para chegar ao que trabalhar em sala de aula. Quem foi que perguntou? Só para
1: quem perguntou foi
0: Geografia e Maternidade. Maria do Carmo. Ah, Maria do Carmo. Tá bom. Ah, foi
1: Geografia, foi geografia e Maternidade, isso mesmo. Tá certo. É, verdade. Oi, Ari, Raquel vai, pode Valência falar. Aqui com a gente.
0: A verdade, estou vendo agora. A professora Kelly, pode dar um oizinho para nós.
4: Oi, gente, boa tarde a todos e a todas. Sou a professora Kelly Valença, chefe aqui do Serviço de Ensino Fundamental. Estou aqui em loco, à disposição de vocês, e vou ficar só nos bastidores. E o professor Everton, vocês estão muito bem conduzidos pelo professor Everton, por Maria José, o professor Everton é o nosso coordenador de formação e de implementação do PROCIC, Maria é nossa formadora de anos iniciais, e a Ari também está aí na sala, eu já vi, é o nosso formador de anos finais. Então vocês estão muito bem acompanhados, qualquer dúvida, estruturar ou mais pedagógica e administrativa do serviço, estamos à disposição também, viu, Everton? Um abraço. Maria está ótima de batom, hein? Que linda! É a
1: minha, é a minha chance, Kelly, de botar batom.
0: <risos> Excelente. Ari, você queria complementar, né? É,
3: Para lembrar que nos nossos cadernos de atividade também tem alguns exemplos de trabalho com projeto de vida, os componentes curriculares.
0: Isso, é, é verdade. É que a professora Josefina frisou que só tem a partir do terceiro caderno, né? E que é isso mesmo, tem só a partir do terceiro, mas existe toda essa orientação para se trabalhar projeto de vida no, uh, no caderno de orientações, tá? Maria, tem mais então, perguntas, né?
1: Tem sim, tem uma pergunta agora que é de Mônica, uhum. né? A minha maior dúvida é em relação ao planejamento, pois vocês disponibilizaram de algumas disciplinas. No entanto, as oficinas de letramento e matemática deixou que nós professores fizessemos, não atentaram que o mais importante não, não são essas oficinas para essas crianças. As atividades propostas são bem elaboradas, mas o nível de correção de fluxo muito a mim fica a, mim fica a desejar.
0: Certo. É, o professora está falando que para as oficinas de letramento e numeramento não tem. Na verdade, até tem, professor. Porque é o seguinte, olha, é, não existem habilidades e, e, e objetos específicos de letramento e numeramento. É, eles são as habilidades e objetos trabalhados em língua portuguesa, né? E, e, e aí seria um pouquinho perigoso a gente definir o que vocês trabalhassem em sala de aula, porque nós precisamos fazer uma leitura da turma primeiro, né? Porque, veja só, a partir dessa leitura que eu faço da turma, que eu vou entender se meu estudante precisa desenvolver ah, níveis mais básicos de letramento ou níveis maiores de letramento, se de repente eu preciso trabalhar ou, 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 ou complementar a alfabetização que ele já tem, porque é muito comum que muitos professores faz, falem para a gente. E a gente sabe, né eu estava em sala de aula até o, o, o ano passado, então meu estudante tem muita dificuldade em ler, então eu vou tomar estratégias de leitura que, que façam com que esse estudante desenvolva. Então veja, é, era um pouco mais complicado a gente é, dar planejamentos completos de letramento e numeramento, porque essas oficinas elas são livres e são livres justamente para que o estudante faça, para que o estudante, para que o professor faça uma leitura da turma, né? E a partir daí eu eu escolha no próprio currículo de Sergipe, que é nosso documento orientador, né? Desenvolvido pelo Ded, é, e aí eu escolha quais são os objetos e habilidades que eu vou trabalhar. Acho que a professora Mônica que fez a pergunta quer fazer uma pergunta. Foi, isso mesmo. Professora Mônica, por favor.
3: É boa
2: tarde, eu sou a professora Mônica,
0: da Escola Poeta João Freire Ribeiro. Boa tarde. É, veja, eu
2: estava numa turma de quinto ano regular, né? E depois foi visto que a necessidade de, de realmente né, de participar do PROSIC, né? A escola aderiu, e, e solicitou-me é, é, a questão de saber se eu aceitava a trabalhar com essa turma
3: uhum.
2: para mim, sem problema nenhum Certinho. mas é aquela questão, analisando todo o material e diante da experiência que eu tenho nas séries iniciais de alfabetização, entendeu? de crianças pequenas o que é que eu vejo? a maior dificuldade, quando a gente entra no, no, nesse processo de distorção de seriedade é que, primeiro, existe a dificuldade do acompanhamento familiar segundo, o desenvolvimento da criança de acordo com o processo de leitura e de escrita, ponto. Isso também, de certa forma, inclui a matemática. O que é que eu vejo que, de certa forma, fica a desejar? Eu imprimi, fiz a impressão de todos os cadernos, né, eu me apropiei de todo o material, né? eu tava um pouco afastado, passei por uma situação difícil na minha vida, mas assim, a vida que segue. Uhum. Mas aí o que é que acontece? Eu vejo que, assim, por exemplo, a... A orientação que eu tive foi, não, o planejamento já vem pronto. Mas de acordo com o que eu vi, né, a impressão do que vocês mandaram, fica a desejar em relação ao planejamento. Tanto que eu tenho que fazer atividades complementares, independente dos cadernos, para que o meu, como eu conheço o meu alunado, para que eles realmente atendam a proposta. Porque não tem como atender a proposta. Porque quando eu digo assim, fica a desejar, como você disse, Cada escola é cada escola, cada um tem a sua realidade, Exatamente. entendeu? Então, assim, quando a gente fala dessa questão, é, é, também projeto de vida, né, educação financeira, é algo também muito individual, então, assim, não adianta você propor para que a gente faça se não surtir um efeito, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão, é essa visão que eu tenho, né? Uhum. E, e, de quanto enquanto profissional, tenho que partilhar com vocês a minha angústia. Por exemplo... Existe o nosso diário eletrônico. A gente tem que preencher o diário eletrônico de acordo com o que a gente está dando e com é, o planejamento anual. O planejamento da quinta série regular é uma forma, para o que vai ter que ser outra. Ah, não. A gente é para preencher de acordo com o planejamento que vocês têm do próximo. Mas é aquela questão. É, é, é um são planejamentos, que, são propostas que vocês fazem, muito curto, eu não vou estar repetindo o assunto, porque existe uma gama de coisas onde eu posso, eu, que eu posso estar interdisciplinando com os meus alunos e fazendo várias atividades, então assim, a minha dúvida é essa, eu, professora Mônica Cristiane, me sinto perdida diante dessa situação, porque assim, para mim o material, como eu digo, a matéria de vocês é excelente, a proposta, porque eu já trabalho, né, de, de sempre trabalhei dentro de uma proposta assim, mas é aquela questão, não adianta você trabalhar dentro de uma proposta onde o professor, ele venha observar que aquilo para ele tá solto.
0: Isso, e é um a, perigo a minha que a gente é corre mesmo, Mônica. Obrigado pela sua contribuição, viu? Nada. nada. É, uma coisa que a gente deixa muito claro nas nossas formações, e que é sempre bom repeti-la. É de que o currículo do Prosic ele é completamente flexível, né? E a principal razão para que o currículo seja flexível é que o estudante que está em, em distorção e idade série, ele repetiu de ano uma, duas ou três vezes. Ou seja, ele já viu todo o conteúdo para aquela série que ele está repetindo. E a partir disso, a gente, então, não precisa fazer com que o estudante veja tudo de novo. E aí, existe esse perigo de, por de, de como a senhora falou, tá solto. tá solto... Mas a senhora tem essa autonomia de, a partir da leitura que a senhora faz da turma, decidir o que é que a senhora vai entregar de conteúdos, né? Como a gente fala de modo geral, para essa turma então. É, o nosso material, ele é uma sugestão de atividade, né? Então, ele é um material complementar, ele não é obrigatório, é sempre muito bom deixar claro isso. A gente faz ele bonito daquele jeito para que vocês usem mesmo, mas ele continua sendo complementar, ele continua sendo é, optatório, optativo, optatório não existe, optativo, né? Então, você... Pode utilizá-lo e você pode aprofundar com as, suas, uh, com as suas aulas, com o material didático que ele já tem, principalmente com o material didático, porque o PNLD é essa conquista histórica que a gente tem que se utilizar sempre. Né? Então, fica solto se você pensar que você pode trabalhar qualquer coisa, mas esse qualquer coisa que você decide trabalhar com esse estudante que já viu tudo, né, é, ele pode ser Trabalhado da forma como a senhora quiser Certo? Pode falar Sei que a senhora abriu a câmera Pode complementar
1: oh, oh, oh. É, Everton é, E é bom também, além de, de, do que você falou Com relação aos cadernos, né Que é sugestão ele Não existe sequência para a utilização dos cadetes Por exemplo Ele é também inspiração a gente é, é, na, na construção A gente inspiração Os cadetos ele vai a autonomia do mesmo professor e do estudante, então esse material é inspiração e tanto é que não tem sequência para usá-lo, mas que tem toda essa liberdade para o professor construir é, o seu material, o seu material.
0: Perfeito, é,
2: é realmente, então o fato de estar participando hoje era para realmente ter, tirar clarear essa dúvida, né? entendeu e clarear e ter realmente esse entendimento, porque uhum. assim é, quando você trabalha em escola onde você conhece, você tem o perfil do aluno, entendeu? Você já sabe mais ou menos de que forma vai. Eu sou uma professora que eu sempre, eu não fico presa a um assunto e preocupada no assunto que vem, porque eu, eu tenho o domínio de ir e voltar e de apresentar várias formas de, de atividade onde eu estou dando um assunto, mas eu posso estar tá retomando outro dentro daquele assunto e, te, e sempre estar tá dando esse feedback ao aluno. né? Uhum. Quando eu, eu tive a iniciativa de fazer a impressão dos cadernos, foi justamente para fazer a análise de como vocês estavam utilizando essa questão do tema gerador, do IVI, e foi isso que eu senti falta. né a, Como eu falei, a proposta ela é boa, ela é, mas em cada atividade que a gente elabora, a gente também tem que saber aonde a gente vai e aonde a gente volta, porque o processo de letramento, para uma criança que ela está numa, numa numa distorção de série, Idade que você vem trabalhar é que realmente ela tenha a apropriação daquilo que está sendo dado para ela para que ela realmente tenha aquele clique e que ela encontre um pontinho para ela ir, então é por isso a minha indagação, né? Uhum. E muitas vezes a escola, a escola ela passa tudo muito pra gente, tudo muito bonitinho, e de certa forma é como se dissesse assim: é ah, assim, faça. Só que eu sou o tipo de, de, de professor que eu ainda tem certas coisas que eu não me conformo. Até porque eu sei até quando eu posso ir. Claro, claro. Então, assim, se eu, então, por isso, toda a minha dúvida, porque a partir de agora, eu vou, não, não, não só estar tá utilizando das orientações, entendeu? Mas bem como também colocando o meu, o, o, o meu ponto de vista. Porque eu estava me sentindo presa a isso. É tanto que quando eu fiz a, a observação de que é, é, ia ficar repetitivo, entendeu? É, eu tive colega que me deram a orientação assim, ah, eu estou repetindo, eu disse, mas eu não, eu não acho que eu deva estar repetindo, eu posso até dar um determinado assunto, mas para eu mostrar que eu estou fazendo, eu também posso colocar dentro de outro contexto, eu não posso repetir o mesmo que eu dei. E a minha dúvida era em relação a essa. Exatamente. Muito obrigada, viu? Por nada,
0: o... ah. As pessoas que já se conformaram não vão mudar o mundo, né? Então, parabéns pela inconformidade, né? De, de, dessa perturbação no bom sentido de que deixa eu entender o que é que eles estão se propondo e a nossa, a nossa ideia desse, desse diálogo é justamente essa né de maneira geral, a gente passa as informações para as escolas, então nós formamos os gestores, mas a gente quer formar os professores também, até para ter essa devolutiva, né? Será que todo o material que a gente está preparando, será que as orientações que a gente está dando estão certas, estão no caminho certo? Será que a gente precisa repensar uma prática ou outra? Então, esse momento serve para isso, queria te agradecer, tá bom? E te falar que, olha, ah, também, não obrigado. tem não tem problema repetir, mas, claro, a orientação que te deram de que vai repetindo, não, a gente precisa progredir, os estudantes precisam progredir Isso. no aprendizado deles. Né? Se eles virem uma coisa só a, a vida inteira, que aprendizado se tira disso, na é verdade. A repetição é, é, é importante? É, né, uhum. professores de educação física que, que digam, né, o quanto que a repetição... Uh, de movimentos é importante para se criar memória muscular. Tô dando um exemplo, obviamente, mas você tá certa. E a gente vai repensar algumas coisas sim. Muito obrigado, viu?
2: Nada, fico feliz em poder ter contribuído. Ah, que bom.
0: Maria, tem mais pergunta ali? Tá desligado.
1: Não tem não, tá? O chat está tranquilo aqui. Eu acho que não tem mais pergunta,
0: não. Apro a professora Cleo disse quer fazer pergunta?
1: É, Bom, na verdade, a professora Geografia e Mater Maternidade colocou que perfeita colocação da professora Mônica, ela tinha essa mesma dúvida. Por isso é que é tão importante esse plantão de dúvidas, porque uma dúvida de um já é a dúvida do outro. Perfeito.
0: Ótimo.
5: Boa tarde, Everton e todos que estão me ouvindo. Como Everton falou, é, meu nome é Cleo Wildes, trabalho no José Carlos de Souza, na escola. É o seguinte, eu já me acostumei mais com a ideia do PROCIP. É algo que a gente vê, porque eu já tive, eu não fui professora, mas eu assisti várias aulas, que eu sou muito curiosa, daquele curso que teve, para o que se chamava de Acelera.
0: Se liga e
5: para mim foi um curso, desculpe de estar falando de coisas passadas, que mais contribuiu para o desenvolvimento intelectual dos alunos. E assim, eu vejo que esse daí, em relação ao acelera, tem muitas coisas parecidas. Só falta ter um coordenador que você sabia, não sei se você entendeu, que estivesse só para o ProSIC dentro da escola. O que é isto? Era uma contribuição para os professores do ProSIC, quando a gente tivesse uma dificuldade, ele chamasse o aluno para contribuir na, na, na leitura, porque, assim, é, muito, é bem melhor você... É, pegar um aluno só, vamos fazer a leitura, vamos ver o que está difícil, vamos fazer reunião para ver o que, que melhora com este aluno. Mas tudo bem, nós vamos fazer com o que temos. E é, é muito louvável, eu, eu estou gostando do Procic. Eu só ainda estou preocupada com o material. Então, é, esse, este material, eu sei que a escola vai entregar a alunos e a professores,
0: não é? Isso mesmo, professora. O que já respondeu uma perguntinha, mas pode complementar, que daí eu falo.
5: E, assim, as aulas que já... que são... elas vão ser híbridas. No caso, é uma híbrida que, na verdade, para quem sabe o que é híbrido, é só rodízio. Estas aulas do... do do Estado, na verdade, não são híbridas, são rodízios de alunos, mas quando a gente vai colocar na forma de aula para assinar as aulas, até hoje eu não assinei nenhuma aula que eu tive essa dúvida, a gente vai colocar presencial, híbrida, remota já não é mais, né? E aí, terminou, eu sei que como vamos ter curso, vamos ter reunião, eu disse a você que não tinha feito a inscrição ainda, esta inscrição minha eu concluí hoje. Espero que amanhã eu esteja... É amanhã a, a, primeira, a primeira aula, né? Isso mesmo. Então, eu... É híbrida... Essa aula que nós vamos formar é híbrida. É aí é, Que nós vamos afinar. É híbrida, é, presencial
0: vamos vamos tirar dúvidas aos pouquinhos tá deixa hum. eu te falar primeiramente muito obrigado pela eu não conheci o, o se liga e acelera não sei se Ke Kelly se participou do se liga e acelera então Kelly, daqui a pouquinho vai falar um pouquinho para gente sobre eh, essa comparação que a senhora falou que era bem parecido é bem parecido né de algumas coisas de fato a gente não tem um coordenador por escola para trabalhar para si especificamente mas é, até essa escuta é, ajuda a gente a pensar nessa possibilidade sim e sobre o material professora Cleio diz é primeiramente é o seguinte é, já conversamos com, com os nossos superiores digamos assim né já fizemos o um levantamento por cada escola e a possibilidade sim de nos próximos dias de chegar esse de chegar essa verbinha para o verbinha não, essa verba para as escolas imprimirem seus próprios materiais e daí se entregar tanto a estudantes porque vai vai sobrando né para entregar aos estudantes e aos professores para que todo mundo tenha o material em, em mãos o que é bom é, vou deixar aqui a pouquinho o Kelly falar um pouquinho sobre essa Se Liga e Acelera E sobre essa questão da, da assinatura de aulas E sobre o curso é o seguinte De fato, o curso já começou, professora Cleo Porque o curso ele é assíncrono e síncrono ao mesmo tempo né? Para o mês de agosto agora lá, no, lá na plataforma Ava, que a senhora conseguiu se inscrever A gente tem leituras e vídeos para assistir E vocês podem fazer isso no tempo de vocês tá? Pode ser durante o dia, durante a noite Enfim não tem, não tem pressão, nem, nem tem data limite para que isso aconteça. Amanhã nós teremos um momento síncrono, que é a conferência de abertura do programa. né Que aí vem o professor Josué, o secretário de educação. Vem uma professora que, que foi uma grande orientadora... Para a formação desse programa, a professora Rondina, a própria professora Kelly estará conosco também, a professora Ana Lúcia e eu. E é só a abertura do programa, né? Então a gente vai falar sobre a importância do curso, a gente vai dar, dar os próximos passos do programa, o que é que vai acontecer em setembro, em outubro, em novembro e por aí vai. Ah, então é isso, o material vai ser impresso sim, você. Não, não aqui na SEDUC, né? Ele vai chegar a verba para as escolas imprimirem, tá? É só aguardar, isso deve acontecer aí nas próximas semanas, o mais rápido possível. E eu vou deixar a Kelly falar um pouquinho também, que ela foi do tempo do Se Liga e Acelera. Talvez ela possa complementar a minha fala. Se puder, Kelly.
4: Posso sim, boa tarde, professora. Cleuil de Feito, e se demais colegas. Eu fiz parte, sim, eu era da equipe estadual, junto com outras pessoas, da, da equipe de implantação e de implementação, e os meus estudos de mestrado foram nessa área de correção de fluxo, o, a análise do impacto do Se Acelera na, em 12, 12 professoras que passaram pelo, pelos programas. As diferenças, vamos para as diferenças, depois eu faço as semelhanças, bem rapidinho. As diferenças é que o material era específico vindo de fora, né, e aí era o Instituto Ayrton Senna que montava, o Acelera era a Pedagogia de Projetos, e o Se Liga era um material de método global, mas era um caderno só de atividades, e um caderno de atividades com contextos. então o aluno era alfabetizado a partir do texto, por isso que era o método global, e o acelera todos os componentes curriculares, mas sendo pedagogia de projetos. É, outra diferença é que no Se Ligue Acelera só era o atendimento a estudantes de primeiro ao quinto ano. A época, ainda estávamos iniciando o processo de primeiro ao quinto, ainda era série, né? era a primeira, a quinta é. série, não era o ensino fundamental ampliado de nove anos como é hoje. Outra diferença que existia, é, Everton e demais colegas, o supervisor. O supervisor era um professor que ele pegava até no máximo 10 turmas, Everton, e ele visitava uma vez por semana a turma. E aí ele conhecia todos os estudantes, sabia aqueles mais infrequentes, ele tomava leitura dos estudantes, ele preenchia uma ficha de leitura e de escrita do estudante, e também tinha um mapa de livros lidos e de frequência. Então, tinha um... Como eu posso dizer, um suporte de material pedagógico e tinha também o suporte do sistema. O monitoramento era maior, digamos assim. E essa é a diferença. E aí, em relação a isso, o que é que o ProSIC tem? O ProSic, ele respeita mais professor e demais colegas. A autonomia do professor. A maior queixa que nós tínhamos com o Se Liga Acelera era o pacote pronto. O nome que usava era esse, sabe, Everton, da época. O pacote pronto. O que não tem essa dimensão. O que tem a dimensão de empoderar o professor e ele observar, a partir dos saberes dos seus estudantes, o que é mais relevante para o estudante aprender. Para isso, a gente tem que ouvir o estudante. A gente tem que aplicar avaliações diagnósticas, a gente tem que fazer exercício. Olha, ele não sabe ele já está no quinto ano e não sabe divisão silábica, e não sabe as quatro operações matemáticas, não tem o um raciocínio desenvolvido, então eu vou focar nisso. E aí o professor, ele tem a autonomia de escolher, diante do material que ele dispõe do livro didático, e do material preparado por professores de Sergipe, diferente do Se Liga Acelera, é outra diferença, o material não era de Sergipe, era um material nacional vindo de cima para baixo e também as avaliações eram de cima para baixo. Então, o próximo ele tem mais o um jeito da gente, ele está construído de professores da casa, professores da rede, para professores da rede. E a característica principal, por isso que eu destaquei isso para a Mônica, é esse currículo flexível. A professora Mônica, você professora Cléildes e outros professores dessa sala, né, vocês têm autonomia de trabalhar com esse grupo de alunos que tem atraso escolar para poder empoderar esses alunos e se empoderar também na perspectiva que eles tenham autonomia para continuar caminhando. O que a gente quer não é que seja dado tudo de geografia, tudo de português tudo de matemática ou mais do mesmo, e o menino, o estudante não sai daquele espaço. Não, a gente quer que o estudante ele tenha uma oportunidade de, de aprender a partir do que ele sabe e ele possa continuar aprendendo. Ele acredite nele, ele desenvolva os sonhos, ele se encontre na escola. Então, é essa é a diferença. A concepção do Proci, -si, que é muito diferente do Se Liga Acelera, que eu prossigo respeito o professor de Sergipe, ah, você tem autonomia para fazer uma avaliação qualitativa, não precisa ser uma avaliação quantitativa, com nota, você pode fazer portfólio, memorial, o conselho de classe tem autonomia de promover esse estudante, de reter e de acelerar, que é pular um ano. Tá? Então, a gente tem que entender a partir da concepção. E a oficina de projeto de vida letramento e numeramento é justamente aquele momento que você pode aprofundar algo que não ficou tão claro nas aulas de língua portuguesa e matemática, bom? Posso falar? É. Pode, pode de conversão. Depois a gente pode bater um papo melhor sobre isso. É,
5: muito bem. Eu, não vai aí, viu, eu achei tudo isso é legal, é, é rápido. E você acredita que as, as deficiências de um aluno de nossa escola não são todas você, eu fui professora já em três escolas do Estado e todas as deficiências parecem que caíram no mesmo lugar. Eu não vejo diferença. Você fa, é muito bom para o SIC quando você diz que o professor tem autonomia. Mas você... É, eu acho que esse lado daí foi excelente. É uma autonomia que, como a professora já disse, estamos perdidas. É uma autonomia que vai melhorar, eu sei disto, depois dessas aulas, dessas reuniões, de, de tudo isso, que vai dar um rumo, vai dar um norte para o professor. Nem sempre esta autonomia, em início de, de curso, em início de qualquer, qualquer projeto, a gente tem assim ela é, como um, um, algo positivo vai ter como algo positivo, porque todo início, para a gente ter autonomia, se perde um pouco, mas é como você está falando, diante de, de todos esses casos, nós vamos melhorar. Everton, desculpe, até hoje eu não acessei o aplicativo do é o Ava ou a Ava?
0: É e eu Ava, queria que... Ava.
5: Ava. Então, está no Seduc é porque eu não consegui.
0: É, o, o, obrigado pela, pela sua colocação, professora. É, o, o, não é um aplicativo, né? É uma plataforma Moodle. É, a senhora acessa por aquele endereço que eu acho que eu já passei para a senhora especificamente. É, quando a senhora entrar lá, ela, ele tem o, o layout, né, a aparência de qualquer plataforma Moodle que a UFIS usa, a, que a maioria das federais, usa, das escolas federais das universidades federais usam. É, ela parece ser um pouco complicada, mas quando a senhora. Depois que a senhora fez o cadastro e entra especificamente lá no curso, a senhora vai ter acesso a tudo. É, tá, tá parecendo complicado assim, mas eu vou te passar o link direitinho e aí eu tiro suas dúvidas certo. específicas, viu? Mas Professora eu estou Cleo.
5: interessada. Certo. Eu estou interessada em aprender tudo, porque eu gosto de tudo novo.
0: Claro. E vou falar assim: ó, é, mudança de concepção. Ela, é, ela gera um conflito interno, porque eu estou acostumado a fazer isso de uma certa maneira há muito tempo, e de repente chegou, estou falando assim bem de maneira geral, de repente chegou a secretaria com essa proposta nova, e agora eu estou agrupando todos os meus alunos problemáticos num lugar só, e olha assim, é, independente de, disso tudo, independente disso tudo, eu preciso fazer uma reflexão no seguinte sentido, a pandemia evidenciou um, um aspecto da educação que alguns estudiosos estão chamando de necroeducação, né? É uma é uma é um é um termo que ele vem de necropolítica, né? Quando o Estado ele ele escolhe quem vai viver ou quem vai morrer, é bem pesado assim mesmo. E a necroeducação, ela escolhe quem vai ter acesso à educação e quem não vai ter. Então, muito embora, e o estado de Sergipe, ele é exemplar nisso, de ter uh, espaço para todos os estudantes de qualquer idade, né? você consegue matricular seu filho, se você é adulto, você consegue se matricular nas escolas. Só que a pandemia, por causa dessa questão de eu tenho acesso a dados de internet ou não ela trouxe essa questão da necroeducação mais para perto então veja nós estamos vivendo um momento em que os nossos estudantes às vezes não têm acesso eu tô dizendo às vezes para ser um pouco mais bonzinho porque eu sei que muitos né uma grande maioria não tem mas, olha, a gente consegue resolver o que é da nossa resolutividade, uma palavra que Kelly adora, resolutividade, que é da nossa resolutividade. É, os outros órgãos fazem a parte dele. Aqui mesmo na CEDOC quem, quem é responsável por, de repente, é, facilitar a questão do, da tecnologia para o estudante faz a dele. Professora, temos o um problema em mão, que é a distorção de idade séria no país, como eu falei nas formações da semana passada, que é a maior do Brasil. Não é mais, porque o nosso programa conseguiu reduzir drasticamente esse número. Né? Saímos de 51%. Hoje estamos somente, entre aspas, com 32%. É, temos uma equipe reduzida, mas isso é, é a nível Brasil, porque os problemas parecem ser muito grandes para a gente resolver com a equipe que a gente tem. Fazemos... A gente vai fazendo o que pode A gente vai fazendo a nossa parte A gente espera que vocês professores é... Eu sei que é difícil Mudar as concepções Eu sei que essa questão da autonomia no começo Ela complica porque talvez Eu fique muito livre para fazer o que eu quiser Mas olha, a gente está aqui a gente fez 26 formações na semana passada. A gente está fazendo esse plantão de dúvidas, porque eu sabia que ia ter esses momentos para a gente debater. A gente está começando uma formação continuada. A gente está tentando alcançar vocês de todas as maneiras possíveis. Né? A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e em todas as horas do dia, mas vamos utilizar esses espaços para tirar essas dúvidas e tentar se conscientizar de que, não, não, não pensem no PROCIC como um projeto de cima para baixo, que vocês têm que aplicar e acabou, não. É uma possível solução e já bem instrumentalizada, com o apoio do CEF, do, 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 do DED de maneira geral, enfim. Vamos tentar utilizar esses recursos humanos e físicos e, e palpáveis para que, que a gente continue oferecendo a oportunidade desses estudantes concretizarem seus sonhos. Quem está na escola pode não perceber que está que, que lá para ter acesso a, a, a um mundo diferente, porque é o que a gente tenta ofertar, né? e esses estudantes em situação de fracasso escolar, eles estão... Por isso aqui de desistir do sonho deles. Então a gente consegue fazer nossa parte. Dá trabalho? Tem enturmação? Tem mudança de reflexão? Tem mudança de paradigmas? Tem, mas, poxa, vamos, vamos tentar fazer nossa parte, sabe? Era só essa mensagem que eu queria é, complementar na minha resposta, tá? Professora Cleo, tá desligado e eu queria só ver aqui se a professora Mônica e a professora Raunilda levantaram a mão. Vamos ver a pergunta delas. Também, tá? Obrigado.
5: A forma das aulas, depois você fala, viu, para assinar.
0: Ah, tá certo. Vou falar.
6: Boa tarde. Boa
0: tarde, Ronilda.
6: É, Everton, eu tenho uma dúvida sobre o planejamento da oficina de letramento e numeramento, porque eu já cheguei na reunião já um pouco atrasada, então eu não sei se vocês já falaram sobre isso.
0: Ah, tá bom. Bom, é... Ah, o planejamento, ele segue os moldes dos outros componentes, tá? E aí fica é. sempre a dúvida assim, então quais objetos e habilidades eu vou colocar nesse planejamento? Veja, são os mesmos objetos e habilidades de língua portuguesa para letramento, matemática para numeramento, né? O ideal é que, ah, eu não sei que conteúdo trabalhar, vamos fazer uma atividade diagnóstica, vamos fazer uma avaliação diagnóstica para entender o que é que esse aluno sabe e para entender também o que é que ele não sabe e ver o que é que eu preciso complementar, tá? Nesse sentido, você pode colocar ali objetos e habilidades dos anos que eles estão estudando mas, ah, mas ele não ele não, está com muito problema em adição, subtração Ou ele está com muito problema em período simples Eu vou pegar os, os objetos e habilidades dos anos anteriores? Pode ser nenhum problema, tá? Então não precisa ficar preso a trabalhar só habilidades e objetos daquele ano É um complemento da aula de português Com essa possibilidade de abertura Para que se estude também o que está lá no passado dele E que ele não tenha oportunidade de estudar aqui agora
6: Ok, obrigada, viu?
0: Não sei se me fiz compreender.
6: Entendi, sim. Ai, obrigada.
0: Por nada. A Mônica tinha uma pergunta em relação a isso também?
2: Não, não, eu, desculpe, eu acho que toquei aqui. Eu não ah. abaixei a mãozinha da outra vez que ah, estava, eu mas que não tenho, não. É, não, não, mas não foi isso, não. Mas, assim, aproveitando claro. sobre essa questão, como você colocou aqui das habilidades e projeto em relação ao letramento, então, era justamente essa dúvida que eu tinha, uhum. entendeu? O currículo... O currículo da série atual que os alunos estão, é, quando eu fui para fazer o preenchimento, né, da questão do diário, no planejamento, foi essa. Eu vou continuar com o currículo normal da criança, no quinto ano, porém, na oficina, tanto de letramento, quanto de numeração, seria das séries anteriores, ou das séries... É, né? onde o aluno, ele tem a dificuldade sobre o assunto, uhum, uhum. Não é isso? isso? Então, assim, nessas oficinas... Isso, isso é uma possibilidade,
0: eu vou tar... tá? Isso é uma.
2: Isso. Eu vou estar trabalhando, entendeu? É, 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 tipo, atividades, que são as atividades complementares que eu estou elaborando para passar para esse aluno, uhum. onde eles têm a maior dificuldade. Uhum. E a gente sabe que a maior dificuldade é o quê? Em, em, em relação às quatro operações... Entendeu? E muito, e muito se faz presente a, a, aquela questão de você colocar é, os, conteu, é, os conteúdos gramaticais trabalhados, né? Que muitas vezes, como eu digo, a importância do ir e vir, o aluno ele passa pelo conteúdo, ele não se ele não, não tem um aprimoramento, nem se apropria. E é aí isso. é onde entra a parte dos textos.
0: Exatamente. Eu é. tô,
2: estou tô nesse patamar aí, nesse de raciocínio, nessa linha de raciocínio, tá trabalhando ótimo. desse jeito.
0: Tá ótimo. Eu diria assim, é, eu enquanto professor de português, se pegasse letramento para dar com os meus alunos, eu ia trabalhar texto, 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 texto. E aí, gêneros textuais, numa perspectiva de sequência didática, sabe por quê? Que porque... maravilha! É, porque na sequência eu didática. português,
2: então eu já eu estou falando com a pessoa certa.
0: Ah, tá sim. Porque é, tá. veja, trabalhar sequência didática, eu posso trabalhar a estrutura discursiva, posso trabalhar a estrutura é, básica do, do, do texto também. Aí eu trabalho gramático, obviamente. Né? Não tem como trabalhar a estrutura da língua sem tocar em gramática. Então, é, hoje de manhã eu estava lendo um texto que eu passei inclusive para a professora Maria e a professora Sônia e me lembrou de uma outra coisa assim. Ontem eu ouvi uma discussão é, em algum... Não vou lembrar exatamente onde foi. Ah, tá. Foi na, na devolutiva da prova Brasil. Que diz assim, ah, mas meus alunos têm preguiça de ler. Aí eu fiquei refletindo assim, eu acho tão perigoso falar que nossos estudantes têm preguiça de ler, porque eu, eu vou considerar um estudante que tenha algum acesso a um celular. Com esse acesso ao celular, ele lê muito mais do que a gente lia quando era criança. Aí você vai dizer assim, ah, mas ele não lê os clássicos, ele não lê Machado de Assis, ele não lê Júlio Verne. Ele... É, porque os tempos são outros e esse tipo de literatura é um pouco mais anterior ao momento dele. Né? Eu, quando era criança, eu adorava ler Huckleberry Finn, por exemplo, do Mark Twain, né? que já era uma litura, literatura atrasada. Então, veja, se, se os meus estudantes eles não chegam até esses textos mais complexos, mas ele lê bastante, só que ele lê gêneros textuais mais simples, né? os primários, como dizia o professor Bakhtin. Professor Bakhtin? Ele era professor, não lembro. Mas Mikhail Bakhtin dizia. Né? Então, por que não? E aí, eu estou provocando vocês, tá? Estou falando um pouquinho de letramento. Por que não trabalhar esses gêneros textuais mais primários, que os estudantes estão acostumados, né? E que, de repente, tem algumas questões discursivas aí, que são complexas e que, tá, às vezes, a gente não entende. Eu vou dar um exemplo bem bobo: são os memes, né? O meme é uma leitura multimodal. Que, é, que parece ser simples, mas você tem que ter um. Você tem que ter um contexto de interação. Você tem que entender o que, o, quem são aqueles personagens. Por é que eles fizeram um movimento ou outro. E que pode parecer que é um gênero primário e bobo. Mas, sabe, tem tanta coisa ali por trás. Então, o que é que eu tô provocando os professores de português a pensar? Nessas oficinas de letramento, por que não? Começar com gêneros textuais mais simples, né? E aí eu vou dizer quais são os gêneros textuais mais simples que esse tem acesso. Enunciados de WhatsApp é um gênero textual completo, né? Tirinha, meme, charge já é mais complicado, porque traz a questão política. E, e fazer esses estudantes, aos poucos, é, além de desenvolver as suas capacidades de linguagem aí nesse processo, mas trazer textos mais complexos para que eles comecem né, a aumentar o seu arsenal de leitura. Então, porque veja, é, e voltando ao exemplo do, do enunciado de WhatsApp, minha gente, é, a gente tem um presidente que foi eleito, e vocês sabem, porque vocês acompanham os noticiários, as fake news que, que, que transitam ali no, no WhatsApp ajudaram a eleger esse homem. Né? Não estou falando nem mal, nem bem dele, mas... Até entender se um enunciado que está que no meu WhatsApp ali é, tem cara de fake ou tem cara de verdade, é um trabalho que a gente pode fazer em sala de aula. Né? Então, veja que são coisas muito palpáveis que a gente pode trabalhar. E é óbvio que ali eu vou trabalhar gramática também, mas vou trabalhar bastante discurso. E aí sim, eu vou trazendo os gêneros mais complexos aos poucos. Né? A, a oficina, Mônica... É, e Ronilda, que perguntaram especificamente sobre isso, serve para isso, é para a gente ver as lacunas de aprendizagem não nos prendendo única e exclusivamente a ensinar gramática, né? porque é um risco que se corre. É, eu, fui, eu, eu sou professor de português e, e eu, e eu é, pensava muito sobre isso na minha prática docente, de que será que só ensinar gramática é o caminho? Mas eu também venho de uma escola de se trabalhar gêneros textuais e é preciso ter esse jogo de cintura para trabalhar discurso e trabalhar gramática também. Enfim, é, são, a gente poderia passar a tarde toda, né Mônica, falando sobre, sobre essa questão de letramento?
2: É, é isso é verdade. É, mas, mas a gente... Mas quando, mas quando você coloca... Você, eu vou dizer você. <risos> é, você coloca essa questão de trabalhar realmente e de, em cima desse contexto entendeu? Há mais ou menos uns quatro anos atrás, eu vi, eu comecei a trabalhar isso, né, na, na escola, e eu comecei a perceber que realmente é o que dá certo, até mesmo como você diz, você não pode ficar é, é, atrelado a trabalhar só gramática, por exemplo, eu coloco uma charge, eu coloco um texto, e dentro daquele texto é que eu vou explorar a gramática, e é assim que os alunos aprendem, e tipo assim, quando eu fui para o um setor público, eh, antes disso eu passei pelo setor privado. E assim, eu costumo dizer que a minha escola da vida foi numa escola né, que eu trabalhei aqui em Aracaju. E assim, fora a, a orientação da minha mestra, que ela não está mais aqui entre a gente hoje. Uhum. Mas assim, é o caminho, eu segui. Uhum.
0: Né? Com certeza. E só para finalizar, porque eu vou responder umas perguntinhas do YouTube ali... É, Professor, me assustava muito. Eu sou de escola pública, estudei fundamental, médio, superior, pós-graduação, tudo público. Eu pública. também. É que bom. É bom que a gente é, nos utiliza como exemplo, né? Isso é, isso é, isso faz toda a diferença, viu? E estagiei em escolas públicas fora do país também Para perceber as diferenças, o que vale muito a pena E minha me estava quando eu estava em sala de aula Eu estou com um livrinho de piadas aqui na minha frente Porque eu sou cartunista, eu faço tirinhas E às vezes eu leio essas piadas bobas para me ajudar é, E aí eu faço assim, eu estou com o livro aqui E faço uma interpretação de texto com o menino E eu deixo eles um pouco solto para eles responderem e aí toda hora me levantava alguém e dizia assim, professor, a resposta da letra A é daqui até aqui. Uh, e a resposta da letra B é daqui até aqui. Aí eu me pergunto, aí eu estou ensinando esses meninos a interpretar texto ou a fazer cópia do livro? Porque cópia do livro é fácil, né? Eu faço assim, pegue a página 87 e copie toda aí. E é uma estratégia que se usa assim porque como a gente falou, a repetição ajuda a, o menino a, a melhorar a sua coordenação motora fina, essas coisas todas que vocês já sabem. Mas ensinar ter, interpretação de texto não é só ensinar o menino a copiar e colar, não. Então nessas horas de letramento, das aulas de letramento, vamos também ensinar os meninos a compreender o texto e parafrasear. Olha aí uma estratégia. E aí a gente pode uma, duas semanas só parafrasear, para depois ele escrever com suas próprias palavras, para depois ele fazer reflexões... Críticas. É como eu disse, é, nosso papo aqui dá pano pra gente conversar umas 5 horas sobre isso, viu? Deixa eu responder bem rapidinho as perguntas é, é, lá do isso YouTube. Isso é verdade, isso é verdade. Viu? A gente volta aqui a falar sobre. Ó, oh, o pessoal do YouTube tá perguntando o seguinte: é, alunos do nono ano são obrigados a participar do programa já que não existe a possibilidade de serem acelerados, mas somente promovidos. Ninguém é obrigado a nada aqui. É, eu gosto de deixar isso bem claro. Veja, por que, que é vantagem para o menino do nono ano estar na turma do ProSIC? É, eu, eu vou dar dois exemplos bem, bem práticos. O primeiro deles é que ele já reprovou de ano pelo menos uma vez. Talvez duas, talvez três vezes. E daí, quando ele... Como ele está nesse processo cansativo de reprovação de ano, ele está mais uma vez vendo tudo. Então a gente não está preocupado só com a aceleração dele, porque ele só vai para o primeiro ano do ensino médio, isso é verdade. Mas a gente quer que ele vá para o primeiro ano do ensino médio com uma visão já totalmente diferente, talvez não seja totalmente, mas com alguma visão diferente de como é que ele pode aprender. Então, tudo isso aí que a gente está falando e que pode ser trabalhado nas oficinas ou na sala de aula como um todo, vai fazer com que o menino, ele entenda a educação um pouquinho diferente ou muito, talvez. A gente tem relatos de muitos, né? Tem um vídeo na, na plataforma que a Unicef gravou com a com aluna Caroline aqui de Sergipe e que ela já repetia muitas vezes e -se, que ela... Conseguiu se ver nesse lugar diferente, tendo acesso a uma visão de mundo diferente por meio da, das leituras e do aprendizado que ela teve. então E ela agora ela quer ser pedagoga. Veja como a gente vai mudando aos poucos. Né? Então vale a pena deixar esse menino do nono ano no ProSIC? Ali. o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? então vamos banhá-lo no mesmo rio da educação, mas de uma forma diferente até porque as águas que estão passando ali são outras mas para que ele tenha uma, uma, uma visão diferente enfim, e, e, e prossiga com seus estudos Samara também está perguntando lá no Youtube se todo material deverá ser xerocado não tem livro para os estudantes? Samara, tem um livro didático que continua sendo um recurso magnífico e excelente para eles como eu falei um pouquinho antes vai chegar um recurso para que a escola tire cópia desse material, tire cópia, imprima, não sei, isso vai ser uma uma logística de cada escola mas para que todo mundo tenha acesso a esse material, lembrando que nosso material ele é complementar, ele não precisa ser o guia definitivo do estudante em distorção é um material que a gente preparou com todo carinho e que conversa com o estudante, sabe? É, ah, ah, ok. Cleusa está falando... Cleusa não, Gonçalo Hollenberg está falando. É que alguns reprovaram nos anos anteriores, mas estão fazendo o nono pela primeira vez. Hum, caso a se pensar, então, é, professor do Gonçalo, professor professora, vamos conversar um pouquinho pessoalmente sobre isso para a gente entender mais especificamente... Essa, essa informação. E daí Cleius está perguntando se a gente vai ter um curso para quem iniciou o PROSIC no segundo semestre. A gente teve uma conversa com as escolas, eu não sei se a Cleius estava, é, o curso de formação continuada serve para isso também, e se Cleius a sua escola quiser uma, um, uma conversa com os formadores específicas, para vocês se apropriarem melhor da proposta pedagógica e que tire dúvidas e que a gente acompanha. Acompanhar vocês a gente acompanha, certo? mas é, Então não tem um curso para quem iniciou o ProSIC agora. A gente cadastrou as escolas e fizemos aquelas reuniões na semana passada. Eu acho que o professor Anderson tinha levantado a mão antes. Anderson Você quer falar agora?
3: Olá, caros colegas, tudo bem? É, tudo na paz. Eu sou Ana, sou professora de matemática, né? Você de excelência, José Carlos da, da capital. Uhum. É, adentrei, né, para ficar com as turmas do ensino regular normal, sexto, sétimo e tal. Porém, né, teve um, umas defasagem lá e acabaram tirando uma série lá e me incluíram o POSIC. né? Então, eu sou iniciante, né? Sou e assim, é um projeto né, bacana, né, pela questão de, de idade, né, porém, é, eu estava observando aí as discussões entre vocês aí, e até esclareceu algumas dúvidas que eu já queria até perguntar, uhum. sobre a questão do planejamento, né, e da atividades proposta né, porque a gente recebe todo o material, né, porém a gente quer ter um material também, né, que a gente pode estar tá trabalhando, que a gente já fez uma preparação sobre a realidade daqueles alunos, né, que a gente já é noção que, infelizmente, né, a situação idade vai acabar afetando muito nesse, nesse quesito. Porque tem alunos que, eu um maior maior, vista outros. Então, é nesse equilíbrio que a gente tenta trabalhar. né Mas, mesmo assim, com o material que que nos passam, né a gente observa que tem alguns temas que ficam um pouco soltos mesmo, né da questão mesmo do, de eles mesmo não ter aquela auto-interpretação. Né? E, como eu estou trabalhando com numeramento, eu até fico um pouco perdido por essa questão. Não, eu vou aplicar, né, porque eu já trabalhei no EJA, né, no colégio, que era EJA. É um pouco diferente, né, através de questões transversais, mas também tem a ver, né. Aí, basicamente, que algumas coisas vocês foram discutindo aí, já fui já me tirando as dúvidas e aí tá tudo ok, né. Uhum. Aí eu só queria é, colocar o seguinte, é, esse, esse turma prossica aí, o processo, assim, de avaliação, é, diagnóstica aí, né, porque assim, eu estou com o oitavo, nono ano do ProSIC, é, então no caso aí, o processo de avaliação deles, é, não vai ter interferência nenhuma no processo de passar eles assim, no caso, dar prosseguimento à, à sua série, é, se está o, o, o aluno do oitavo né, e o aluno do nono, é, o processo de avaliação vai ser o mesmo, porém um vai para o primeiro e o outro vai para o nono, nesse quesito aí, né? Só que ele Só tenho mais noção
0: sobre essa questão aí de né, espaçamento de séries certo tá tudo bem obrigado professor Anderson pela sua dúvida claro. é eu entendi o senhor quer saber assim como é que vai se dar a avaliação do estudante a avaliação é, professor Anderson ela pode se manter da maneira como você sempre fez obviamente que respeitando que o estudante que está ali nessa sua turma específico da quarta fase oitavo e nono ano você está passando é, conteúdos do oitavo e do nono ano obviamente na sua avaliação vai ter do oitavo e do nono ano a gente sugere também que você é, de repente pense numa maneira diferente de fazer avaliação né trazendo as qualitativas é, e, não, e menos quantitativas. Né? Então, é, tudo bem, claro, né? o professor tem a liberdade de, de passar a avaliação da maneira como ele bem desejar. A gente traz sugestões de, 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 de trazer avaliações distintas, né? mais processuais também, que você avalie durante o semestre inteiro, ou que você te, se utilize de outras... Uh, outros processos avaliativos, mas aí o que, é que acontece com esse estudante quando encerra o ano letivo e que você colocou as notas e tudo mais? É, diferentemente da turma regular, onde o estudante pode reprovar em uma matéria, Aqui, o estudante ele vai ser avaliado por um colegiado de professores, né, que é o conselho de classe. Então, acabou Sim. o ano letivo, o conselho de classe se reúne e aí vamos decidir o futuro de todos esses estudantes. Existe um instrumental já feito certinho para vocês preencherem, tá, professor Anderson? E Sim. aí, o estudante tem duas possibilidades. Ele pode ser promovido, ele pode ser acelerado. O promovido vai apenas para a série seguinte e esse promovido foi estudante que teve uma média razoável durante o semestre tá então o aluno que está no oitavo ele vai simplesmente para o nono ano tá e do nono vai para o primeiro ano porque é para onde ele pode ir esse estudante do oitavo que tem uma média muito boa ele poderá ser acelerado para o primeiro ano eu vou trazer o um exemplo agora aqui para a terceira fase porque muitos professores estão nessa situação na terceira uhum. fase, eu tenho estudantes do sexto e do sétimo ano. Estudante que tem a média razoável, que vai a pena, que ele passaria de ano normalmente, quem está no sexto vai para o sétimo, quem está no sétimo vai para o oitavo. Tá? O estudante que tem aí uma, um desempenho mais que satisfatório, mais que, enfim, melhor do que a média, ele vai acelerar. Então, o do sexto vai para o oitavo e do sétimo vai para o nono, que ocorre a aceleração
3: entendi uh, era basicamente mesmo isso colega viu? porque uhum. eu estava que questionando isso porque a gente conhece né uh, não é dizer que a gente não conhece ainda a presencial porque não para retornar né mas assim a gente trabalha como eu trabalhando remoto né a gente vê né, a questão né, né de conhecimento mais aprofundado de uns e de outros claro né? então, claro tanto do oitavo como no nono. então aí fica essa flexibilidade uhum. é né? mais bacana
0: viu? Tá show, está esclarecido pronto professor qualquer dúvida estamos aqui tá tranquilo tranquilo é, deixa eu ver o chat aqui. Maria, você consegue acompanhar? Não sei se Maria está ali. Sim, sim,
1: estou ah, aqui. Pronto. Correto. Tinha umas
0: perguntas ali no chat, né?
1: Tem, mas é mais é, concordando, né? Mas é, Cleusa colocou assim. Como trabalhar o livro didático se os estudantes estão em turmas misturadas? Uhum. Tá. Quer responder logo essa?
0: Vou responder. Professora Cleusa é uma uma primeira coisa que a gente é, deve falar é que quando o, o, o próximo que foi preparado foi pensado né para atuar nas escolas a gente não tinha a pandemia em vistas aí então uh, daqui a pouco eu respondo essa pergunta do general que eu entendi é, então a, o ideal é que assim tô na mesma turma com com os estudantes de, de sexto e de sétimo, por exemplo, e quem é sexto só tem livro do sexto, quem é sétimo só tem livro do sétimo, que eles sentem duplas e trios. né? Como eu falei, o livro didático é um, um instrumento que a gente utiliza em sala de aula. Por conta da Covid e do afastamento social e do fechamento das escolas, foi que a gente começou a preparar o material do programa porque ele já trazia as habilidades e objetos de sexto e do sétimo ano. né? Com a volta às aulas, a gente sugere o seguinte... É, primeiro que os estudantes que estão afastados vão ter só os seus livros Mesmo na volta a gente ainda sugere A gente sugere não, questão sanitária mesmo De os estudantes estarem em afastamento social Dá um pouquinho mais de trabalho e a gente pede desculpa por isso Que o professor prepare a aula é, é, De repente É... é Digitalizando o, o pedaço do livro que ele vai utilizar, enfim, como o livro está para cada estudante, isso é uma, uma sugestão, tá, professora Cleusa, de, de utilização do livro didático. Que a, que a aula do professor traga o que é que o estudante precisa. E que o professor prepare algumas apostilas. E que, de repente, aí sim, o livro didático pode ser feito pode servir para que o estudante faça um exercício. O do sexto no sexto, o do sétimo no sétimo. É, aprofundamento de leitura, enfim. São estratégias para utilizar o livro didático. né Próximo ano, com fé em Deus, a gente vai estar de volta em sala de aula e com menos afastamento social. A gente vai continuar... Vai... vai poder voltar a fazer duplas, trios, da maneira como a gente pensou o programa lá no começo. Então, é por isso que o material que a gente preparou, os cadernos de atividades, eles são, muito embora a gente falar que eles não são obrigatórios, mas eles vão subsidiar esse trabalho do professor, porque já está tudo ali, é, o mate, é, assuntos do sexto e do sétimo ano juntos, do oitavo e do nono ano juntos, e, claro, não precisam só ser aqueles. Ali são uma sugestão de atividades a se fazer. Vocês podem fazer as suas próprias com o livro didático, com apostilas, com vídeos. Dessa maneira toda que a gente tem feito para alcançar esses estudantes em afastamento social. né Que, que a pandemia nos trouxe a, essa criação dessa nova habilidade de, de, com os recursos midiáticos que a gente tem utilizado. Eu vou... Eu vou pode falar
1: tem outra pergunta uhum. eu acho que é de general
0: que
1: você falou general Siqueira. é você quer que
0: leia? neste ano vai ser possível que o estudante tenha mais que a média possa acelerar nos seus estudos e quem ficar na média vai apenas progredir para a série seguinte é em um semestre é, o professor ou professora que fez essa pergunta eu consigo avaliar se meu estudante ele tem um desempenho mais que satisfatório e, consequentemente, ele será acelerado, ou se esse estudante tem apenas uma média para passar de ano. Não se prendam, nesse sentido, as notas que eles já tiraram, porque as notas que eles já tiraram, se eles estão começando o ProSIC agora, foi de uma turma regular. né Vamos avaliar o espaço de tempo em que esse estudante está aqui, na turma do ProSic, tá? Então vamos. Não é que a gente vai esquecer completamente aquelas notas, até porque elas vão ser migradas para os sistemas e elas podem ser utilizadas como parâmetro, obviamente, mas vamos tentar é, avaliar esse estudante processualmente a partir de agora, tá? Não sei se respondo a sua pergunta com isso. E se tem mais, Maria também. E se outro professor? Eu vi que Ronilda tinha levantado a mão também pode ficar à vontade para perguntar tá não não tem
1: mais não, nada que não. Era, era, em relação, era em
6: relação à avaliação mais o professor fez a pergunta
0: ah tá bom pronto tem um, um, um livrinho que a gente preparou no final do ano passado que também são algumas sugestões de avaliações menos quantitativas mais qualitativas que serve assim para a gente se inspirar né e ter algumas ideias diferentes E eles estão todos no, no drive do programa, tá? Que aí eu, eu vou aproveitar para passar aqui o endereço para vocês. E aí, vamos de mais perguntas, vamos ver o que mais.
1: Aqui no chat, é, Cleudes colocou: As aulas serão as, assinadas como presenciais?
0: diz eu não sei tirar essa sua dúvida. É. Porque eu, 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 de fato, não, não, não passou por mim essa orientação ainda. Se você assina como presencial, se como híbrida, se como... É, eu esqueci a outra opção. Eu vou pesquisar, tá? E provavelmente hoje ainda tenho uma resposta e te passo uma mensagem no WhatsApp. Só peço perdão. Se Maria souber, porque tem algumas orientações que não passam por nós, é, Cleildes, né? A gente, é bem a gente, específico. É, bem específico. Como a gente está cuidando do programa, é, tem coisas da escola que a gente não sabe, então mas pesquisaremos. É,
5: mas esta dúvida não é só sua, não. Eu estou com as aulas para assinar e não assino porque eu, eu vou assinar errado. Uhum. Ou híbrido presencial remota, eu creio que não é. Cleudis,
0: diria eu. Não,
5: então, em dúvidas.
0: Diria eu que a direção da sua escola é a mais indicada a te responder isso. Sim, naquele dão... ainda.
5: Ah, ok. A coordenadora, porque na, no retorno é presencial. Uhum. Aí tem lá híbrido e até hoje é híbrido, né? Uhum. Nós estamos, na verdade, eu nem sei o que é que nós estamos ainda nesse sistema, de que forma? Porque a presencial mesmo é, são quando os alunos começarem a estudar. E uma turma vai, outra fica em casa. E aí, aí eu estou, elas mandaram que eu aguardasse, mas eu, eu sou muito impaciente para deixar trabalho para depois.
0: Tá bom. Eu vou, a gente vai correr atrás também. E se a gente souber, eu te passo, é, eu estou falando que eu passo para a professora, porque é, é uma orientação que a direção precisa, a direção e a coordenação pedagógica da escola precisam ter, né? Mas a é, gente vai atrás.
5: Né? Não é para você. Eu fiz essa pergunta porque alguém que estivesse aí poderia saber. Eu sei que seus, seu setor é outro. <risos> e muito obrigada, viu?
0: Por nada, Cleides. Então, se alguém souber, que por é. favor nos responda, né? Porque provavelmente alguém já fez essa pergunta e teve orientação e está assinando de uma maneira ou de outra. Mas obrigada, não... ele. Por nada, Cleides. Desculpe que a gente não tem todas as respostas, tá? Pronto.
1: Quem tem? Everton, é, aqui no chat não tem mais perguntas. É,
0: no YouTube tem? Não, não tem não. Eu vou perguntar aqui se alguém tem mais alguma pergunta, mas se tiver aqui, por favor, perguntem, tá? <risos> Ronilda, vamos lá.
6: Então, não é nem pergunta. É, <risos> é sobre o curso. Para fazer com a gente que está entrando no ProSIC agora, eu mesmo nunca trabalhei com, com esse tipo de turma, de correção de fluxo. Uhum. Entendeu? Eu estou tendo dificuldade. Então, basicamente, eu tô igual cego em tiroteio. Aí, se se possível tiver um curso para gente seria sim, sim. seria importante você viu?
0: consegue me mandar uma mensagem para gente viabilizar isso
6: pronto
0: Te botei, eu botei meu número aqui no, no chat tá bom certo tá bom
6: obrigado. obrigado
0: você é de qual escola mesmo
6: eu sou do Auremelo.
0: melo a gente começou com melo semana passada a senhora estava eu... no estava eu
6: estava
0: ah, tá bom a gente eu? conversa tá tá bom
6: obrigado
0: por nada só olhando aqui, quem mais gostaria de fazer perguntas? O pessoal do General Siqueira que tinha feito aquela pergunta, eu não sei se eu consegui responder. Se vocês puderem é, abrir o microfone ou responder aqui no chat, tá? Que não. Bom. Bom, então é, eu acho que é isso, professores. Eu sei que eu vou dizer assim: é, nosso, nossa perspectiva é diminuir a distorção no Estado todo. Eu acho que essa é a meta principal, é objetivo número um: reduzir a distorção no Estado de Sergipe. E para isso a gente precisa de uma mobilização enorme, porque Somos, embora o menor estado da federação Somos muitas escolas de ensino fundamental é, Então tem algumas coisas a se mudar E eu sei que isso é incômodo né? Toda mudança ela é pesarosa no sentido Mas quando essa mudança é por um bem melhor Ou um bem maior é, a, gente, a gente precisa se agarrar ao ao pensamento do que tá para mudar lá na frente né e tá para mudar para aqueles para quem a gente propõe nosso trabalho todo né é, e eu não tô falando de uma posição de alguém que nunca pisou em sala de aula eu tô falando da posição de alguém que é fruto da escola pública desde o começo de alguém que estava na escola trabalhando no chão da escola até o final até o ano passado até o começo do ano passado, e que foi escolhido para vir para ser formador do programa justamente por causa da experiência de sala de aula. Então, é, a gente tem o um orgulho danado, né Maria, de dizer que o, o programa ele é feito pensando num público especificamente sergipano. Né? Então, a gente não tem, é, talvez não tenha todos os recursos que o Instituto Ayrton Senna tinha para produzir um material de ponta, mas nosso material não graficamente não deixa a desejar. É, em questão de conteúdo, vocês podem falar assim, ah, mas falta isso e isso, aquilo. É porque é uma sugestão de material, né? A gente não quer que vocês se prendam, porque senão a gente ouviria justamente o contrário. Olha, Aqui, é uma turma de aceleração, mas ele só vai aprender isso. Eu acho que o importante é isso e isso e aquilo outro. Que bom que vocês pensam assim, porque se vocês acham que o importante é isso e isso e aquilo outro, nem utilizem nosso material, é, pre preparem suas aulas com com o conteúdo que vocês acham que é mais importante e é bom ter isso na cabeça de que o, o currículo ele é flexível e ah que bom então não estou preso a passar um livro didático do começo ao final do ano olha eu estou falando de muitas mudanças que precisam ocorrer com os professores tem aluno resistente ao programa, tem, né? Porque mesmo o estudante que já reprovou algumas vezes, ele não quer sair da, 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 daquela caixinha ali. Não vou falar nem zona de conforto, porque não é uma expressão que eu gosto de utilizar. Porque conforto, a gente deita para ter conforto, né? Então, o conforto é algo que eu busco. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu quero estar confortável em várias zonas que eu transite, né? Então é essa a ideia. Então eu sei que até que eu fique confortável numa zona nova, professor, eu preciso mudar algumas concepções é, na, 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 minha, na minha trajetória enquanto professor, mas olha, se a gente esquecer tudo isso aí e a gente pensar no impacto que a gente proporciona a esses estudantes, eu acho que no final do dia eu vou botar minha cabeça no travesseiro, dizer que eu estou cansado, vou xingar Everton por, e Maria... E, e Kelly e Ari, porque eles fizeram a gente passar por tudo isso, mas o estudante que também está botando a cabeça no travesseiro pior que o seu, é, ele está com uma perspectiva de melhora em sua vida, porque a, as repetições, as reprovações escolares que ele tinha agora deixam de ser uma realidade, eu consigo pelo menos, né no mínimo, no mínimo, acabar o ensino, o ensino fundamental, chegar no ensino médio um pouco diferente melhorar minhas perspectivas para um ensino superior. Talvez porque, é, porque não, não é algo que a gente sabe que todo mundo vai fazer. E é uma das possibilidades. A gente conhece inúmeras pessoas que se deram bem na vida com seus projetos pessoais e que não passaram por uma universidade, por, uma, por um estudo é, formal, assim, vamos dizer. Né? Mas, olha, é como o Kelly falou ali. A gente traz esse programa para que os estudantes tenham um projeto de vida diferente daqueles que eles começam a pensar que não é possível. E eu não estou falando de empreendedorismo, não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de da educação formal em si, eu estou falando de tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então é essa mensagem que a gente quer deixar de despedida desse dia de hoje, lembrar a vocês, e aí a gente lembra nos grupos lá que amanhã tem uma conferência de abertura para esta formação que já está acontecendo, né? tem leituras para fazer no AVA, quem não está conseguindo aí, pode mandar mensagem que eu ajudo, Maria ajuda, Blaine, Ari, quem não consegue, a gente manda para a administração da plataforma, para eles, enfim, é muita coisa, desculpe por isso, a gente sabe que é, mas a gente precisa é, proporcionar a esses estudantes essa... essa apropriação diferente do, do aprendizado que eles têm por conta de eles já estarem nessa situação de fracasso escolar que os coloca à margem da sociedade no, na, dessa sociedade que, que utiliza a educação para mudar sua vida vamos continuar mudando vidas era isso que eu queria falar para encerrar deixo Maria, Ari e quem mais quiser se pronunciar
6: Bom
1: eu quero agradecer a participação de todos, dizer que é esse momento é inicia uma discussão, mas que não acaba aqui. No WhatsApp a gente fica sempre à disposição, porque novas dúvidas sempre surgem, no meio do processo principalmente. Estamos à inteira disposição, né? no grupo ou no particular. Assim que surgir qualquer dúvida, pode contar com a gente. Né? Estamos todos à disposição, porque o nosso objetivo é o mesmo de vocês, né? que os nossos alunos, de fato, é, dêem continuidade à sua trajetória, para que
2: aprendam e sigam né, nessa trajetória. Então, agradecer a todos. Até mais. Isso.
6: Queremos agradecer
2: e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e para ajudar os professores nas trajetórias. Obrigado.
0: É isso, pessoal. Então, obrigado e um bom descanso a todo mundo. Tá? A gente vai deixar isso aqui gravado no YouTube. Vai para o Spotify também, quem quiser aí fazer um Cooper, ouvindo a gente falar. A Maria tá rindo ali, porque é uma piada interna, mas enfim, tchau, tchau e até outra oportunidade. Amanhã a gente se vê lá no YouTube, tá? Tchau, ah,
1: obrigado.
0: obrigado a vocês. Tchau,
1: Valeu.
0: Tchau. Beijo. Oh, meu xará tá ali em cima.
3: Oh, Everton, só não esquecendo aí, deixa aí aquele link do, do
0: material. Eu, eu botei aqui, ó. Eu vou botar de novo pronto valeu obrigadão, viu? por nada abraço aí abraço pra tchau tchau
1: tchau Ari tchau Everton até amanhã
0: tchau tchau